0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。陈子昂高中进士之后，原以为自己可以顺顺利利的入朝当官了，但是朝廷呢，并没有授予他任何官职，连管理人员调配、升降职的人力资源部都暂停工作了。知道为啥不？因为唐高宗去世了。你说这古代皇帝去世，那就太子继位，国家继续运转呗。但此时不一样啊，这时候大唐上上下下都只关心一件事情，那就是接下来的国家最高领导人啊是姓武呢还是姓李呢？是男的当领导呢还是破天荒的女的当领导呢？其实这个疑问答案啊非常清晰，唐睿宗李旦毫无担当，就是一个妈宝男。完全的是被老妈给控制的死死的。武则天让瑞宗下诏，要将唐高宗的灵柩运至东都洛阳。你要知道，当初非比现在呀、啊，从长安到洛阳并非易事，道路交通远不说，还难走，必然是兴师动众，劳命伤财。众多大臣们呢，虽有想法。但迫于武则天的威严啊，无人敢说真话。这时候，一心想要抛头露面的陈子昂不管了，我都砸了千金古琴了，还好不容易考上了这个全国进士，不可能就这么停止不前了吧？于是，陈子昂以草莽之身，就上书朝廷，叙述把唐高宗灵柩运至东都洛阳的千葬之弊，况我巍巍大圣。立地登皇，日月所灵，莫不率碑；和独奏风之地，可知山陵，河洛之都，不堪元亲。陛下岂不可察之？愚臣且为陛下惜也。以上呢是《建灵》嫁入经书的节选。这封谏书下笔千言，洋洋洒洒，借古论今，言语犀利，但坦诚中肯。武则天看了之后，惜才之心呢油然而生，深得好评。这大家有空呢，可以去网络上自行翻阅一下陈子昂的这一篇《谏灵嫁入京书》的、啊、这篇文章。之后呢，武则天马上就召见了陈子昂，陈子昂呢迅速来到了武则天面前。一向喜欢大帅哥的武则天啊，看到面前这位文弱瘦小、貌不惊人的人，顿时有点犯嘀咕。哎，那篇文章真的是他写出来的？还好啊，咱们的武则天女士呢，并不是一个以貌取人的人。前面我说过，之所以武则天能够成为一代女性皇帝，除了智慧、权术、政治天赋以外，最重要的就是他非常的理性，比男人还理性。随即呢，他就目前自己遇到的国家大事与陈子昂进行了讨论，借机呢也看看陈子昂同学是否是有真材实料。文弱瘦小的陈子昂并没有让武则天失望，谈及国家大事慷慨激昂，神采飞扬，让武则天非常的满意，一时呢甚为欣赏。当下就让陈子昂去了弘文馆任职，啊，弘文馆之前也给大家说过啊，就是给皇帝当秘书和顾问，并还当众呢给出了这样的一个评语：子州人陈子昂，帝级英灵，文臣伟业。能得到当今大唐第一领导赞美的陈子昂再次爆红，当下又登上了大唐热搜。此时坊间就有一句话。时洛中传写其书，士似旅港引讽相熟，乃至传香获鬻，飞驰远耳，意思就是说，除了京城的读书人真相传阅他的谏书和诗文，还有许多的书商到处贩卖他的文章，让其文传天下，名动四方。一炮二炮接二连三的出名，让陈子昂呢是深深觉得自己的前途是一定无比灿烂。此时的他呢也更加的敢说敢言。一日夜晚，东都洛阳百里之外的驿站，四周黑灯瞎火的一片漆黑。驿站的值班的仆役于二广，蹑手蹑脚的溜进了上房。此刻呢，御史赵师韵正在蒙头大睡。鼾声如雷，于二广来到床前，抽出身后的尖刀。不知道是不是这尖刀磨得太光亮了，刹那间寒光刺眼，赵时运大人瞬间被惊醒，大吃一惊，惊呼道：“来者何人？”于二广并没有因为赵时运突然惊醒而有所闪退，反而是一声冷哼：“滚！你还记得下归的徐爽吗？听到这个名字，赵世运浑身不由得一颤。难难难道你你是？没错，杀父之仇不共戴天。我徐元庆整整等了十年。父亲大人，您可以安息于九泉了。说是迟，那是快。化名于二广的徐元庆一声猛喝，连刺数刀，赵时运当场毙命。这番动静，自然惊动了御史大人的贴身护卫，他们一拥而上，将徐元庆五花大绑，连夜关进了牢房。朝廷要员，遇此一战，消息一出，举国哗然。随即呢，大唐司法部的工作人员做好了连夜加班的准备，抡起袖子查。结果呢，一经调查，发现案情呢极为简单。十年前，赵诗韵担任下归县尉，因私愤杀死了徐爽。徐元庆身为一介草民，只能隐姓埋名，藏身于驿站，伺机接近赵诗韵，报仇雪恨。哎。就这么简单，没有什么扑朔迷离，没有迷雾重重，但是在判决的时候，问题却来了。于理智而言，徐元庆手刃仇人无可厚非；但于刑法而言，杀人者死啊，那天经地义。那到底是罪无可恕，情有可原，还是情有可原，罪无可恕呢？这就有点像当年的。杜审言十三岁的小儿子刺杀高官报仇一案类似了，这左右为难的大臣们只得上奏朝廷，听从武后处置。接到折子的武则天也很犯难，于是呢便招来群臣商议。大部分人都表示徐元庆至孝至烈，应当免去其罪。这个答案很符合当时儒家的处事观，以仁义宽厚为主。此时呢，野心极大的武则天也想借此类的案件来审刑罚，修其孝弟忠信，以此来笼络人心。于是乎呢，便同意了大家的看法，准备赦免徐元庆。但这时候，陈子昂从群臣队伍里走了出来，他向武后提议道：“国法专杀者死，元庆以正国法，然后申取吕穆。”以包其效益，可以。翻译过来就是说，应当严格执行律法，处死徐延庆，然后在他的墓前立碑表彰，褒扬他的效益之举。这样两全其美的办法，让武则天当场就采纳了这个建议，并将此案呢作为范例载入国家法律，还提拔陈子昂为右拾遗。陈子昂呢？又一次声名远播，名利双收。就现在来看啊，这应该是陈子昂同学政治生涯的巅峰了。与此同时，他的心高气傲呢，也渐渐暴露了出来。这件事情之后，武则天便经常召见陈子昂，问其正事读其文章。刚开始的时候，陈子昂兴奋异常，以为满身才气终将拜将封侯，但后来才发现。武后欣赏的仅仅是他的华丽文章，至于那些治国之言、经世之策，却置若罔闻，素质高阁。尽管如此，陈子昂依旧是直来直往，不懂得见风使舵、迂回委婉，一直充当一名见臣的本色。针对武后重用酷吏、大肆清除异己的行径，多次公开场合直言批评。搞得武则天是长期下不了台，这样一来，武则天就很不高兴了。武则天不高兴，后果那当然是相当严重的。立即、当下、迅速就来了一个故奏文折罢，将陈子昂降职处理，给陈子昂敲响了一个大大的警钟。